0: I nie tylko. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj mamy gościa specjalnego. Jest nim Bartek. Zdradziłem jego imię. Tutaj się właśnie na mnie teraz zagniewał, no ale... Nie, ja, naprawdę
1: to. nie ma problemu. To ja, Bartek. Witam wszystkich. Będziemy rozmawiać jak zwykle o Japonii. Tak. Tym razem troszeczkę o moich doświadczeniach z tego, co słyszałem.
0: Tak, z Bartkiem znamy się już od paru ładnych lat. Bartek jest w Japonii Duże chyba ode mnie. Jak długo tu już jesteś?
1: No pierwszy raz przyjechałem w 1999 roku. Potem miałem trochę przerwy. To był pierwszy raz był na parę miesięcy. No a na dobre zacząłem mieszkać tutaj od 2000 chyba drugiego roku. O ile pamiętam. O ile pamiętam, bo tak jak mówię już przestałem liczyć w ogóle. Także byłoby to 18 ponad lat.
0: Kurczę, no to już możesz mieć dorosłą yy, córkę lub syna Japończyka.
1: Zgadza się, zgadza się. Chociaż mam to nie ogranicza to, że musi być Japonym. Moje dziecko starsze jest prawie dorosłe. Prawie dorosłe, niedługo będzie e, szło na studia. Tak, tak, to już jest. E, no właśnie po, po wzroście tego mojego starszego dziecka, to jest, to jest córka. E, właśnie widzę, że pomimo, że nie czuję na na co dzień te, tego mojego stażu, ja Japonia jakby przez ten okres wsiąkła we mnie, to jak patrzę na swoją córkę, jako ona rośnie, na jej wieki i do jakiego już powiedzmy, jako człowiek, jako e, osobowość, do jakiego stanu dotarła, to już widzę po prostu, że no to już jest kawałek czasów. E, już nie, nie po sobie, ale właśnie po, e, po moich najbliższych czuję ten bagaż czasu i doświadczeń.
0: Bo to jest właśnie o tyle ciekawe, że mm, po pewnym czasie wiele rzeczy przestaje się zauważać w Japonii. I nieraz jak spotykam y, jakieś osoby, które przyjechały na przykład na wycieczkę, zadają mi pytania. Jak się mieszka w Japonii? To jest chyba jedno z najbardziej najtrudniejszych pytań, bo dla mnie już wiele rzeczy jest tak normalnych, że ich nie zauważam, albo nie zwracam na to uwagi, albo jestem tak przyzwyczajony, a inni osoby mówią, kurczę, ale to nie wie, że na przykład, nie wiem, pociąg przyjeżdża, zawsze tutaj się zatrzymuje. No tak, ale to tak chyba wszędzie jest, nie? I zaczyna się przyzwyczajać do pewnego poziomu i później, gdy na przykład wracamy do Polski, to jest ten szok, że o kurczę, ten pociąg jednak się tak nie zatrzymuje, albo czegoś nie ma. A co jest? Co było dla Ciebie takim największym szokiem, jak na przykład jedziesz teraz do Polski, po tych wielu latach w Japonii, co jest takim rzeczą, która Ci się najbardziej rzuca w oczy? Co jest inne? To jest dobre
1: pytanie, ale też trochę trudne, dlatego że, no tak jak mówisz, do pewnych rzeczy, do pewnych standardów, no, my jak to ludzie... Jeżeli jest coś łatwiejsze, jeżeli jest coś bardziej wygodne, to się, do, to się do tego szybko przyzwyczajamy, szybko to akceptujemy, a potem jeżeli musielibyśmy nagle tych miłych rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy, musielibyśmy je odrzucić, to to psychicznie dla nas jest o wiele trudniejsze. I dlaczego to jest trudne pytanie? Dlatego, że no, tak, jak, tak jak mówisz, pociągi funkcjonują na czas, ludzie mają bardzo dobre maniery, wszędzie jest czysto i bezpiecznie. Jest coś takiego, nie wiem czy nasi słuchacze prawdopodobnie oglądacie trochę różne filmy na YouTube i, i słuchacie ich różnych podcastów, oglądacie zdjęcia na internecie, więc wiecie co to jest te japońskie konbini, czyli convenience store. Tutaj na każdym praktycznie rogu, w każdym co większym mieście są takie sklepy, gdzie można kupić coś do jedzenia, można zapłacić podatki, można sobie coś wydrukować i całą masą innych serwisów. Można e, brać udział w różnego rodzaju konkursach, kupować kupony itd. Tak Są takie na maszyny, można pieniądze z automatów, e, z ATM-ów wyjąć itd., tak itd. Tak to jest bardzo wygodne, to jest wszędzie. Dlatego do takich rzeczy się szybko przyzwyczajamy i to jest fajne. Natomiast e, ta Polska, z której ja wyjeżdżałem 18 lat temu i ta Polska, do której, której ja odwiedziłem zwłaszcza po dłuższym czacie nieodwiedzania Polski, i to było chyba 8 lat, ten najdłuższy okres. w którym mm -hmm. Ja nie odwiedziałem Polski i tam zauważyłem, że w Polsce się odbyło masę rzeczy i wiele z tych rzeczy, e, nie wiem, lepsza, lepsza infrastruktura, właśnie punktualniej, może do japońskich standardów jeszcze nie dotarliśmy, ale trochę lepiej jednak funkcjonujące pociągi, no i ja przejechałem się pen, pendolino, e, w ogóle pełen dumy byłem z tego, nie jest to podpowiada Shinkansen, to właśnie te, tego typu rzeczy, że, że Polska właśnie już jakby zrobiła ten skok naprzód, jeżeli chodzi o cywilizacyjny od tego czasu. No ale jeszcze tutaj do poziomu japońskiego nie, nie dotarliśmy. Zresztą trudno szukać jakiegokolwiek innego kraju na świecie, który byłby na poziomie cywilizacyjnie równym z Japonią. Mm -hmm. Także takie rzeczy. Może takim, ja bym chciał powiedzieć o moich pierwszych wrażeniach tutaj. Pierwszy, raz, pierwszy mój pobyt w Japonii to dlaczego Japończycy tak szybko się poruszają. Bo Japończycy chodzą szybciej i e, jakby szybciej funkcjonują. Z...
0: Nie no, jest jeszcze także Łukasz, który tutaj się śmieje i jakoś deprywuje Bartka.
2: Dzień dobry. No tutaj muszę się wtrącić, bo ja zawsze mam ten odwrotny problem. Dla mnie osobiście Japończycy opóźniają. To chyba jakiś czarny charakter w jakimś filmie to powiedział, ale tak, tak naprawdę jest. Także no, czy ja też czuję, że chodzą powoli. słucham dalszej części wypowiedzi Bartka.
0: No Bartek mówi... Mówi, że y, chodzą powoli, chociaż ja już się nie zgadzam. Znaczy, mówi, że chodzą szybko, a moim zdaniem chodzą powoli. Ale dlaczego mówisz, że chodzą szybko?
1: Znaczy e, szybciej się poruszają w takich sytuacjach, w których, wy, e, wykonują jakieś zadania, znaczy tam, e, e, na rzecz swojej organizacji, czy powiedzmy w pracy. Naprawdę wydaje mi się, że, że, że w, przynajmniej wtedy w, w stosunku do Polaków, których widziałem wokół siebie, kiedy mhm. opuszczałem Polskę i to było dawno temu, to takie jedno z pierwszych wrażeń właśnie to, że Japończycy się szybko poruszają, mhm. szybko reagują, a z drugiej druga strony to była sprawa dla mnie prawdopodobnie jeszcze bardziej fascynująca niż japońska technologia i infrastruktura. Prawda? To była ich umiejętność odczytywania ludzkich emocji i reagowania. Zanim cokolwiek powiedziałem, i to wielokrotnie mi się to rzuciło właśnie w, w oczy i w ogóle nie tylko w oczy. Japończycy potrafią z atmosfery człowieka wyczuć jego potrzeby i wyjść z jakąś propozycją zaspokojenia tej potrzeby, co czyni ich doskonałymi biznesen, biznesmenami. To jest jeden prawdopodobnie z sekretów japońskiego biznesu, nie tylko to, że są bardzo dokładni pracowici, mm -hmm. ale również to, że potrafią naprawdę dobrze wyczuć e, potrzebę innej osoby i, i się i ją zaadresować, czy to przy pomocy odpowiedniego produktu, czy słowa, czy zachowania, no to tutaj e, to jest taka ogólna sprawa, to myślę, że to jest e, jedna z takich e, właśnie e, cech Japończyków, która, która jest e, Chociaż w porównaniu do Europejczyków, jest odmienna. I wydaje mi, się, wydaje mi się, że to pochodzi od tej właśnie grupowej mentalności Japończyków. To znaczy, z razy swojego doświadczenia już miałem okazję obc obcować z różnymi Japończykami i zdałem sobie sprawę, że Japończycy rzadko kiedy wypowiadają się sami z siebie. Oni zawsze wypowiadają się jakby, jako reprezentanci jakiejś tam grupy i w każdej grupie istnieje hierarchia, tylko że ta hierarchia nie jest dokładnie wysłowiona. Ta hierarchia się tworzy na podstawie tych właśnie subtelnych interakcji pomiędzy członkami tej grupy. Nie zawsze tak jest, ale, ale w wielu przypadkach właśnie ten zmysł pomaga Japończykom, że, że tak powiem, bez problemu funkcjonować w tym społeczeństwie. No i żeby wiadomo, w Wyczuwać te różnego rodzaju e, delikatne komunikaty innych członków grupy, właśnie no, trzeba o tym myśleć, trzeba się na tym skupić, więc siłą rzeczy wytwarza, wytwarzają sobie tę umiejętność, e, właśnie odczytywania ludzkich emocji, i to bardzo mnie zafascynowało.
0: Ja to zawsze się śmieję, bo ja sobie czasami wyobrażam Japończyków jak taką chmarę ryb płynących w oceanie, które tam przykład w kółko się kręcą. Nie? I przypływa na przykład rekin i one ze sobą przecież no, nie powiedzą, nie? Ale tak wysyłają impulsy elektryczne, że nagle wszystkie ryby wiedzą, że teraz są w zagrożeniu i wszystkie naraz pyk uciekają, nie? I ten rekin próbuje ugryźć z tą chociaż tą jedną rybkę, nie jest w stanie, bo wszystkie kolektywnie uciekają i to było takie moje też pierwsze wyobrażenie Japończyków, że to jest taka jakby jednolita masa, taka grupa społeczna, tak jak ze Star Treka Borgi. Wszystkie połączone ze sobą. Miałem nadzieję, że wiedzą także to samo. Okazuje się, że no niestety poziom wiedzy jest im wyżej poziom menadżera, tym mniej wiedzy i było kilka takich bardzo małych nie tyle, że zawodów, ale rozczarowań, bo wyobrażałem sobie o wiele więcej jakby tych Japończycy, taki ten mit tej pracy, że oni tyle tacy są twardzi. Ja nawet jak byłem mały, to sobie nieraz mówiłem, że nie chciałem się wstać, zgasić świat, mówię, zobacz, a Japończyk by wstał i poszedł i zgasił, nie? Więc to było jedno z takich moich motywacji. Dlatego chciałem przyjechać do tego kraju, zobaczyć to na własne oczy, jak to wszystko wygląda. Ale tak jak mówisz, po tych 18 latach jakby teraz też pracując w różnych firmach, może zweryfikować to, że czy rzeczywiście tak jest, że te pierwsze wrażenia potwierdziły się i faktycznie, no bo też pracowałeś w różnych firmach, z różnymi ludźmi. Jak teraz myślisz, że zmieniło się to? Na przykład teraz jest inaczej, że wiadomo, także od, y, otworzyły się także granice, pojawiły się smartfony, na przykład młode pokolenie się zupełnie inne. Ja na przykład miałem dużo do czynienia z takimi osobami m, starszymi, w sensie z tej poprzedniej generacji i teraz na przykład ci młodzi jak nieraz tam, nie wiem, czy tam, czy Twitter czy tam jakieś e, e, rozmawiam to to jest zupełnie coś innego oni już tak się nie boją tych obcokrajowców nie reagują na nas tak, że nawet tak powiesz po japońsku ja, e, ja nie rozumiem angielskiego no ale ja mówię do ciebie po japońsku ale ja nie rozumiem angielskiego nie ma zupełnie takiego uprzedzenia jak myślisz, czy to się rzeczywiście tak zmieniło?
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Na ta mentalność, ta tradycyjna japońska, czyli jak to stado ryb właśnie zachowujące się wobec rekina, to faktycznie e, myślę, że to, jakby to by, myślę, że to nie zniknie. Mimo wszystko, pomimo tych wszystkich zmian, które E, tak jak mówisz, miały miejsce. Japonia się otwiera, troszeczkę nawet nie za bardzo ma wybór, dlatego że mają olbrzymią gospodarkę, a teraz e, populacja bardzo spada i nie za bardzo mm. będzie miał kto e, to wszystko podtrzymywać, a już nie mówiąc o, o promowaniu wzrostu i tak dalej. Roboty. Roboty i obcokrajowcy, ale to też, e, mimo że, że to otwarcie ciągle postępuje, mimo wszystko e, roboty to nie ludzie, roboty nie będą, powiedzmy, konsumować, roboty Ta. nie będą jeździć na wczasy i, i jeść susi, e, tylko będą po prostu wydajnymi pomagierami. Natomiast e, jeżeli chodzi, chodzi o obcokrajowców, to, 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 to ciągle jednak e, dominuje ten model, że no tak, chcemy, żebyście do nas przyjeżdżali i u nas e, pracowali, ale powiedzmy tak na parę lat, potem sobie wracajcie, może się czegoś nauczcie, załóżcie sobie firmy na naszych wzorcach najlepiej w swoich krajach, żebyśmy mogli jakoś tam potem się lepiej ze sobą współpracować na tej arenie bardziej lub mniej międzynarodowej, no coś takiego jest. Natomiast jest ten proces, że to jednak się zmienia. Zresztą te ostatnie, że tak powiem, decyzje rządu w sprawie emigrantów, to okazuje się, że już teraz można nie tylko przyjechać samemu do pracy, ale również wziąć ze sobą rodzinę. E, zmienia się jakość kontraktu, zmienia się e, sposób w jaki mhm. obce to są e, e, traktowani, zwłaszcza e, ci Azjatycy, bo jeżeli chodzi o Europejczyków, to włączę w, w, w to Polaków oczywiście. Choć jesteśmy nie anglojęzyczni, to jednak e, jesteśmy traktowani w podobny sposób co Niemcy, powiedzmy czy Amerykanie traktowanie Europejczyków czy Białych, e, obcokrajowców tutaj i obcokrajowców powiedzmy z południowej Azji czy Chin troszeczkę się różni, no ale to wiadomo, historia jest, ten kraj jest długa, e, ma wiele zakamarków i, i no trudno by było to być, e, kilka podcastów nale należałoby na ten temat spędzić, mówiąc o tym, e, to jest zresztą bardzo ciekawy temat, no ale mniejsza z tym, także z jednej strony właśnie to, to mentalność tego stada, gdzie któryś z moich znajomych, uczonych znajomych powiedział, że każda grupa ma swoje epicentrum. Mhm. I to się właśnie pokrywa z, z twoją teorią e, Marek e, tego, tego rybiego stada właśnie w oceanie uciekającego przed, e, przed rekinem czy jakimś innym niebezpieczeństwem. I wszyscy jakby odczuwają, odbierają mniej lub bardziej subtelne komunikaty tego epicentrum, ci wszyscy, którzy są członkami tej grupy i dostosowują się tak, żeby po prostu, to jest właśnie też japoński zen i to, co akurat ja praktykuję, to jest japońskie aikido, to jest właśnie to, żeby idealnie połączyć się z emocją, nawet przekroczyć słowa. Jest taki koncept w kulturze japońskiej, który się nazywa kotodama, który chyba można przetłumaczyć jako ducha słowa. Czyli ta emocja, ta wola, która jeszcze nie uzyskała żadnej formy, czy to ruchu, czy to słowa. I właśnie Japończycy koncentrują się na tym, żeby to uchwycić. Ten koncept u nas w ogóle nie istnieje, więc prawdopodobnie, skoro nie istnieje, trudno na ten temat by było w ogóle rozmawiać no tak. i tak dalej. W każdym razie to właśnie te, te, te lojalności grupowe właśnie często tak głęboko są zakorzone. Z drugiej strony, z drugiej strony, no tak jak mówisz, świat się globalizuje. Te same smartfony, już nie będę mówił tutaj o brandach, są używane w różnych krajach. Bo kiedyś właśnie Japonia miała jakby swój oddzielny wymiar, jeżeli chodzi o technologie. Innych telefonów używano w innych kształtach, oparte na innych powiedzmy protokołach, na innych tele telekomunikacyjnych i tak Teraz to wszystko się do siebie upodobniło i smartfony, włączywszy w to również aplikacje, które są używane, no i również media społecznościowe i tak dalej, no to wszystko nas ze sobą bardzo zbliżyło. I nawet jeżeli mówimy innymi językami, to poruszamy się jakby po tej samej platformie. I to właśnie jest głównym przyczynkiem, Eee, dlaczego Japończycy w coraz większym stopniu, również Netflix jest tutaj bardzo ważny, dlaczego Japończycy no, podoba im się i w coraz większym stopniu mhm. używają tego kontentu, który, który jest dostępny i u nas, i mniej więcej w tej samej cenie, i, i generalnie ogólno dostępny można powiedzieć. No tak, no, technologia, e, zwłaszcza nie wiem, rozrywka poprzez nowe technologie stała się dostępna no, powiedzmy w wszystkich krajach rozwiniętych, dostępna mniej więcej po tych samych kosztach. I już nie ma znaczenia, że, że Japonia ma tak wysoki poziom życia, ma tak rozwiniętą infrastrukturę. Wszystko sprawdza się do tego, że tak naprawdę patrzymy na podobne ekrany i w podobny sposób to na nas oddziaływuje, co powoduje, że mamy do siebie bliżej, mamy więcej punktów wspólnych i coraz więcej tematów, na które możemy rozmawiać i cieszyć się komunikacją właśnie,
2: która wynika z rozmów na te, na te tematy. Także bardzo ciekawe, ciekawe kwestie poruszyłeś, Bartku, chciałem tylko skomentować, bo z naszego, twoja wypowiedź jest jakby z naszej strony wypowiedzią z naszej strony. Natomiast z punktu widzenia Japończyka, wydaje mi się, troszkę to dla nich to jest właśnie zawalenie się pewnego świata, którego oni do tej pory znali. Na przykład smartfony, tak? czy te wszystkie serwisy platformowe, które są takie same na całym świecie. Do tej pory tego Japonia nie było. Oni się szczycili tym, że byli inni. Tutaj nie wiem, czy słyszeliście pojęcie Galapagos, które obowiązywało w Japonii. Ciągle jeszcze trochę obowiązuje. Ich komórki, ich systemy komunikacyjne były zupełnie inne od całej od reszty świata. To bardzo im utrudniało życie w wielu, w wielu dziedzinach, w wielu, w wielu aspektach, ale z drugiej strony, jakby było też takim powodem do dumy. Ha, bo my mamy inne komórki, my jesteśmy inni, my to robimy na swój sposób. A teraz się nagle okazało, że oni, w pewnym sensie, przegrali tę walkę i musieli się dostosować do, do reszty świata. To i, I tu wydaje mi się, że z ich punktu widzenia, to jest taka trochę właśnie no, przegrana.
0: Ja nie zapomnę, jak przyjechałem pierwszy raz 15 lat temu, miałem mój telefon komórkowy, który miał telewizor, kartę zbliżeniową, miał internet, yy, miałem yy, Yahoo!, Ketai czy mogłem płacić, i ja opowiadałem mu o tym w Polsce, że yy, mój telefon tyle rzeczy może zrobić, i mam normalnie przekładany ekranik, wyciąga się antenka, mogę oglądać telewizję, yy, bo mój ekran jest yy, szarpa, a kłosa, to mi mówię, to się pokali w głowę, że w ogóle o czym ja do nich mówię, nie? i patrząc z tej perspektywy, gdy myślałem potem jak wypuszczono iPhona, mówię iPhone nie ma szans w Japonii, to jest zbyt proste, to jest zbyt prymitywne to w ogóle klawiatury, jeden przycisk, nie ma telewizji, nie ma karty zbliżeniowej yy, nie ma jakichś tylu aplikacji to tutaj jest, to jest jakaś w ogóle amatorka, nie da rady a jak potem nagle się okazało, że yy, iPhone został wielkim hitem w Japonii wtedy tylko SoftBank go sprzedawał yy, kolejki były tak wielkie że no, ja sam kupiłem iPhone'a wtedy bo chciałem zobaczyć co to w ogóle jest i ciągle uważam, że, tak jak kogoś powiedział, Japonia gdzieś w pewnym momencie się zgubiła, bo właśnie jakby zmieniła się ta technologia i już te inne nie było na tyle atrakcyjne, jak te, które jest tak, jak wszyscy inni mają, nie? A z jednej strony Japończycy chcą być tacy trochę jak Amerykanie, tacy tacy europejscy, tacy cool, dlatego na no, przykład w niektórych piosenkach jest piosenka po japońsku i nagle jest pięć zdań, po, czy tam wyrazów po angielsku, jest, nie? Jest
1: coś takiego autentycznie. Tutaj, jeżeli chodzi o ten iPhone, o ten boom iPhone'owy, mm -hmm. tutaj chciałbym dodać parę słów faktycznie to było proste i nawet z tego co pamiętam to były wywiady z różnymi rodzajów no, korporacyjnymi grubymi libami w tym czasie i, i właśnie mówię, wypadały podobne sądy i jakby Japonia szła dalej w tym kierunku swoim i tak jak mówiłeś, no tutaj masę funkcji, który twój telefon posiadał w tym czasie, który... Mam go do, do dziś w ogóle. A no tak, nie dziwię, to. znaczy, metalny, takie... No. Jako technolog to na pewno jest dla Ciebie bardzo ważna sprawa. Z drugiej strony Japonia wypuszczano na rynek w tym czasie telefony, no bo doszło już do takiego poziomu, że cóż mogę robić bardziej, cóż, cóż mogę robić dalej, no tylko dodawać coraz więcej funkcji. Co jed, czego, drugą stroną, niestety tą ciemniejszą, jest to, że telefony są, robią się skomplikowane i dla przeciętnego u, użytkownika niezrozumiałe. I to właśnie Chyba w, te, w tego rodzaju sentyment uderzył Apple z tą swoją prostotą, z tą swoją, e,
2: nie wiem, przyjaznym interfejsem, łatwym w obsłudze i tak dalej. Jednym ja przyciskiem. I jeszcze właśnie. inna kwestia, że te wszystkie funkcje, które były w starych, japońskich telefonach, to były funkcje nadane przez inżynierów konkretnych firm. firm. Użytkownik nie miał wpływu, czy on chce, czy nie chce, czy mu się to podoba, czy nie. Musiał ich używać, lub nie używał wcale, bo w ogóle większość tych funkcji była całkowicie nieprzydatna w normalnym życiu. Natomiast podejście platformowe, czyli tutaj Apple jest największym tego przykładem, otworzyło telefonem dla, dla ludzi, gdzie każdy może sobie napisać, machnąć apkę, jak to się mówi ładnie, i co zrobić coś z tego, czyli od, od twórców stali się też twórcami. I to chyba chwyciło w Japonii.
1: No to jest świetna sprawa,
2: to właśnie e,
1: serwisy platformowe mają to do siebie, że łatwiej można w nich ucz uczestniczyć. I to jest właśnie chyba globalny fenomen teraz, tej dzisiejszej generacji, e, że nie, nie czują się wykorzystywani, na przykład te crowdsourcing czy inne tego rodzaju w ogóle modele nie czują się wykorzystywani, kiedy coś robią i nie dostają za to pieniędzy, czy dają na coś pieniądze, jeżeli sądzą, że ktoś ma lepszy od nich pomysł, tylko to, to właśnie, nie wiem, czują się jednością z innymi, czują ten przepływ energii i czują po prostu, no, potrzeba uczestnictwa istnieje w każdym z nas, niezależnie od kultury i to właśnie są tak, takie rzeczy, no, taka moja dywagacja, która zbliża osoby z każdego praktycznie kraju do siebie, bo, bo, bo internet nie ma granic. Jeżeli mówimy językami innymi, możemy łatwo te różnice zniwelować przy pomocy dostępnych najczęściej bezpłatnych serwisów, także to jest myślę podstawowa siła, która no z jednej strony, tak jak mówił Łukasz, trochę martwi Japończyków, tych którzy wierzą w swoją specjalność, unikatowość, a z drugiej strony w pewnym sensie uwalnia ich od tej koncepcji, dlatego że otwiera się przed nimi cały wielki świat, w którym mogą funkcjonować, a w Japonii jest cała masa bardzo utalentowanych, wspaniałych ludzi, którzy mogą te swoje talenty rozwijać w wielu nowych przestrzeniach dla nich i kwitnąć. Myślę, że to jest dla nowej generacji, to, to jest wielkie błogosławieństwo.
0: Tak. Także jeszcze mi się wydaje, że jednak, żeby ta Japonia naprawdę osiągnęła taki międzynarodowy sukces, to jest niestety język. To jest tak samo jak z Chinami. Chiny dają radę, bo na przykład oni produkują, a nie muszą mówić, więc oni wyprodukują coś, jakiś produkt i on się sprzeda na całym świecie. I tanią go mogą zrobić, no bo mają tyle ludzi, że tak, wiadomo tak. A zupełnie
1: wi inaczej jest produktami o wysokiej wartości dodanej, gdzie trzeba ludziom, żeby, także tak powiem, tą koncepcję skomplikowaną często i e, niewiele ludzi nawet zdaje sobie sprawę, że tego potrzebuje, bo być może nie, nie ma wiedzy, być może nie poczyni badań, ale właśnie trzeba poczynić te badania i umieć e, te, te skomplikowane, już teraz każdy praktycznie produkt, który e, elektroniczny czy, czy, czy e, z dziedziny oprogramowania jest dzisiaj bardzo skomplikowany i żeby sprzedać takie rzeczy, żeby, żeby ludzie w innych kulturach chcieli używać tego rodzaju skomplikowanych produktów, no to tutaj jest potrzebna właśnie perswazja i, i doskonałe władanie. no Jeżeli nawet nie językiem, to różnego rodzaju środkami komunikacji. Mniej lub bardziej werbalnej, obrazkami itd. itd. No mamy dzisiaj wiele różnych sposobów, żeby komunikować różne fenomeny i, um, bez, te, te, bez tej umiejętności, a jednocześnie bez, e, jakby to powiedzieć, no, trzeba być jednak, e, większość Jabłotczyków jest jednak ciągle introwertywnych. A po to, żeby swoje produkty, swoje racje innym przekazywać, no, znaczy musi być odwrotnie. Musi być odwrotnie. Trzeba być otwartym, trzeba... Takim lekkim
0: showmanem. Tak, troszkę
1: tak, zwłaszcza jeżeli, jeżeli ma, e, chce, mamy za zadanie coś ludziom wytłumaczyć, żeby zrozumieli skomplikowaną sprawę, co tutaj naprawdę trzeba pokazać, użyć mowy ciała, mówić, że tak powiem, oczami, wyrazem twarzy i tak dalej, a często również używać różnych innych środków, żeby to żeby do odbiorcy trafiło, a to nie jest takie proste. I tutaj troszeczkę zmiana charakteru, być może zmiana edukacji, zresztą te zmiany już są przeprowadzane, bo słyszę, że Ministerstwo Edukacji w Japonii w coraz większym stopniu E, na przykład e, wprowadza do szkół. No, angielski też było od jakiegoś czasu, ale zwiększane są te ilości lekcji. I to, co e, cechuje język angielski, a odróżnia od japońskiego, to jest to wyrażanie sądów. Nazywanie e, precyzyjnie kto, co, wobec czego, wobec kogo. W Japonii to jest właśnie wszystko płynne, bo tutaj no, to jest e, z racji tego, że ta mentalność grupowa ma pierwszeństwo, no to takie nazywanie może spowodować, że później można się narazić na różnego rodzaju, powiedzmy, tarcia. Więc Japończycy, zresztą to wiemy również z innych dziedzin, zwłaszcza jeżeli chodzi o mówią, że są risk averse, uciek uciekają od ryzyka. Nie chcą tarcia, więc unikają tego. No i te właśnie te, te, ten język angielski i do tego krytyczne myślenie, wyrażanie sądów, Wyrażanie konkluzji, pisanie wypracowań, to co my w Polsce już robiliśmy od dawna i od małego, pisanie wypracowań, a na końcu wyrażanie swojego zdania. Tego wcześniej w Japonii nie było. I to też myślę, że jest jeden ze, sp no, skoro rząd, skoro Ministerstwo Edukacji wprowadza takie reformy w programie nauczania, no to to już jest um, daleko idąca zmiana mentalności, tak sądzę i ta, powiedzmy, następna generacja Japończyków, która teraz właśnie w ten sposób się uczy, będzie już zupełnie inna od e, naszej generacji e, i, i tych jeszcze wcześniejszych.
0: I tak właśnie potem, gdy spojrzymy na te stady ry rybek, to zobaczymy, że z daleka wszystkie wyglądają szare, ale każda z bliska jest innego koloru, inaczej się zachowuje, ale w grupie będą wyglądały dokładnie tak samo. I mi się teraz także wydaje, że jak się spytasz e, kogoś o opinię, to, tak jak powiedziałeś na samym początku, jest ta hierarchia, i ci na niszy no, nie będą wyrażać, oni będą to trzymać w sobie, i potem też się robią różne frustracje, potem się robią różne jakieś tam, nie wiem, dewiacje, zboczenia, bo gdzieś to musi z człowieka wyjść, prawda? Tak, to
1: musi znaleźć ujście, no, nie sposób, po prostu jesteśmy tylko ludźmi. No, nie jest tajemnicą, i ja myślę, że nasi słuchacze, jeżeli myślę, że interesują się z Japonią do tego stopnia, żeby wiedzieć, że. Są tutaj takie na przykład fenomeny jak karosi, to jest ta ciemniejsza trochę strona Japonii, czyli śmierć z przepracowania. No nawet właśnie te lojalności grupowe, a raczej tarcia związane, związane z tym powodują, że też parę filmów na ten temat było. No dzieci na przykład w gimnazjach rzucają się z dachów szkół, popełniają samobójstwa. No i fala, to tak zwane znęcanie się nad słabszymi, czyli idzime to się nazywa w Japonii, czyli tych, którzy, że tak powiem, nie potrafią czytać atmosfery, to w Japonii się ich nazywa KY. I to są osoby, które są piętnowane. Co jest jeszcze piętnowane, tak jak wspomniałeś właśnie, to jest ważna sprawa, no, jeżeli wszyscy się poruszają wedle tego epicentrum, to stado rybek, to wszyscy wygląd wyglądają na szare, ale potem się okazuje jak się dobrze przyjrzeć, że, że każda, że tak powiem, może świecić inaczej ze swojego oryginalnego blasku. I to jak do tej pory właśnie, to już japoński system edukacyjny też taką właśnie politykę uprawiał, że coś takiego jak charakter, coś takiego jak osobowość, to nie jest coś, na co należy zwracać uwagę. Jeżeli ktoś się bez porozumienia z grupą, z racji tego, że ma taki czy inny charakter, wypowiada się na forum, no to, to było piętnowane i to czasem nam no, naprawdę mogło to doprowadzić również do, do takich sytuacji, o których właśnie wspomniałem przed chwilą. Także tak różna w swoich korzeniach jest, jest to kultura i, i takie właśnie tutaj występują fenomeny, których, których w Europie zasadniczo nie, nie, nie doświadczamy, nawet słów na nich nie ma, dlatego że nie były na tyle wydatne, żeby ktokolwiek chciał je definiować w ogóle.
0: Właśnie to jest ciekawe, że w Japonii w zasadzie wiele rzeczy takich ludzkich zachowań ma jakąś swoją nazwę albo mm, ma jakiś odpowiednik. No, tak jak u nas, no, śmierć z przepracowania, no, to jest jeden wyraz na to i jakby już nie trzeba więcej tłumaczyć, prawda? Hmm. Z drugiej strony także przyjeżdżając tutaj jako turysta nagle nas szukuje, wiele rzeczy po prostu my nie rozumiemy, nie? Bo jakby nie mamy tego mm, zaplecza, tej wiedzy, skąd się jakby to wszystko wzięło, dlaczego oni tak się za zachowują. Wiele osób próbuje jakoś tak się dostosować, niektórzy chcą być bardziej japońscy niż y, Japończycy i to też nie zawsze się wszystkim y, y, udaje. Ja także y, mam taką swoją teorię, że wiele osób dopiero tak po około dwóch latach dopiero zaczyna rozumieć, co tutaj się dzieje, z kim ma do czynienia, poznaje kulturę, poznaje troszeczkę język, zaczyna jakby już żyć codziennie jako zwykły mieszkańca, a nie jako turysta, więc otwierają się oczy, spada te oczarowanie krajem i nagle odkrywamy, że tak naprawdę Japończycy są tacy sami jak my, tacy sami jak w Polsce, mówią inaczej, troszeczkę mają inne podejście do wielu spraw, ale wielu są dokładnie tacy same jak my i Część osób także mi mówiła, że y, na przykład o, Japońcy, o Japończycy są tacy grzeczni, że oni tak się zawsze podziękują, że to są takie rzeczy, które na mu brakowało w Polsce. A dopiero w Japonii się nauczył y, dziękować, przepraszać i okazywać wdzięczność za takie podstawowe rzeczy. No bo w Polsce to się wyglądało naturalne i y, nie trzeba było nic mówić. Czasami także moja żona mi zarzuca, że ona mi coś zrobiła ja i nie podziękowają. Mówię, no, no jakby no wiesz, no. Ja normalnie nie dziękuję za to i też jak ja coś dla niej zrobię, mm. ona mi zawsze dziękuję i ja mówię, ale nie dziękuj mi, bo to jest coś takiego oczywistego. Nie musisz mi mówić, nie? Ale jednak to coś takiego jest, nie?
1: Tak, tak. Zdecydowanie, no to co mówisz, e, pierwszy pobyt w Japonii jest... E, oczarowuje. Bez dwóch zdań. E, nawet te ciemne strony fenomeny, które wcześniej wspomniałem, one również e, wydają się wspaniałe, dlatego że nie występują w naszej kulturze Yy, są egzotyczne i jakby to do, dodaje kolorytu, yy, dodaje tej właśnie tajemniczości temu kraju i, i jeszcze bardziej nas, nas wciąga, no bo to yy, naprawdę, ten kraj ma naprawdę wiele do za, zaoferowania, to, to nie tylko jest ta wspaniała technologia, o której hmm. słyszymy, nie tylko nie wspaniała kultura, yy, doskonała kuchnia, sztuki walki, też bardzo wyrafinowane, nie, nie ma czegoś takiego na, na świecie, że walki, które teraz ta wiedza, która została dzięki nim zdobyta doskonale przy, przydaje się na przykład w podtrzymywaniu zdrowia i tak dalej i tak dalej. Poza tym jest to niesłychanie malowniczy kraj. Turystycznie bardzo, bardzo atrakcyjny. I bardzo też zróżnicowany.
0: Też wiele osób nie wie, że Japonia jest bardzo długim krajem i tak jak od północy jest wyżej niż Polska, a na południu jest, y, prawie wyspy są tropikalne, tak samo jak Hawaje. Tak, tak, to, to tam, pra, po, ktoś to
1: porównał chyba d, na wysokości Maroka, ta sama szerokość geograficzna. Hmm. Tak, co, chyba o, od, od, Maroka, od Norwegii, czyli, czyli północ, hmm. tak, od, od Norwegii po Maroku, także dodać do tego należy jeszcze wysoką wilgotność i to, że jest to łańcuch górski, podwodny łańcuch górski wulkaniczny, także to powoduje, że jest niesamowita, no to padło dzisiaj słowo Galapagos, niesamowita ilość, tylko tutaj spotykano gatunków roślin i zwierząt, bardzo specyficzne ukształtowanie terenu. Wiadomo, kultura rodzi się w danym, jest coś takiego, determinizm geograficzny, na pewno wiecie dobrze, co to jest i, i te właśnie warunki powodowały, że wytwarzyły się bardzo specyficzne kultury i te kultury są bardzo bogate, dlatego że bardzo bogate jest i krajobraz, i wiele jest zwierząt, i wiele jest tych roślin. No i z drugiej strony jest to klimat monsunowy, czyli jest stosunkowo ciepło są e, tajfuny i jednocześnie te masy powietrza bardzo wilgotnego w ciągu lata. Bardzo wysoka wilgotność no naprawdę. Dla nas Polaków trudno się przyzwyczaić do tego. Trzeba, potrzeba paru dobrych lat, e, żeby nie, nie czuć się nieswojo w, w ciągu lata i e, nie, zap, nie zapadać na takie typowe przypadłości, które się pojawiają e, w, te, w tym, czyli wycieńczenie, tym przegrzanie gorący, organizmu, przegrzanie organizmu i odwodnienie organizmu, a z drugiej strony no, często zdarza się, że ludzie dostają udaru tak. ne, takiego specyficznego właśnie i to jest, e, z tego co słyszę, e, najczęstsza przyczyna w ogóle zejść osób starszych tak, w ciągu. W ciągu hmm. Tak, no dokładnie. Także no, to, ten kraj naprawdę ma bardzo wiele do zaoferowania pod tym względem, także także jest to także oczarowuje. Tylko, że tak jak mówisz, im dłużej tu żyjemy, im więcej mamy doświadczeń, tym bardziej rozumiemy, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy ludźmi. Tak naprawdę mamy wszyscy dwie ręce, dwie nogi, dwoje oczu, dwoje uszu i tak dalej, więc to jest przyczyna, dla których mamy mniej więcej te same potrzeby. My je inaczej komunikujemy, bo wychowaliśmy się w zupełnie innym miejscu, bo tak jak mówiłem, jakby były te kultury, yy, część, najważniejsza część japońskiej kultury to jest ta, która jest rodzima dla Japończyków. Mm -hmm. Oczywiście Japonia przyjęła i buddyzm, i, i japońskie pismo, i koreańską, koreańskie garncarstwo, ale, ale tak naprawdę to któryś chyba z badaczy Japonii nazwał niezmiennym wewnętrznym jądrem tego kulturowego organizmu, to się ma dobrze i to tak naprawdę nigdy nie zniknie. Tylko, że to wszystko właśnie to, co nas cechuje i, i Japończyków cechuje jako ludzi, definiuje jako ludzi, tutaj zawsze jest jakaś możliwość połączenia. Tylko, że tak, właśnie ważne jest, bo ja sądzę, że wielu z, nas, z naszych słuchaczy będzie chciało odwiedzić kraj kwitnącej Wiśni, czy kiedyś w swoim życiu, między innymi, dlatego słuchacie naszej audycji tutaj, żeby się nie dać za bardzo oczarować. Oczywiście trzeba być zafascynowanym, i bo tak jak mówię, jest to kultura, która jest no, niesamowicie obezwładniająca i czarująca, tylko żeby to, przez tą zasłonę dymną trochę przejść i żeby starać się podłączyć do tego, co właśnie nas łączy, a nie dzieli. Jeżeli mamy takie, tego rodzaju e, intencje, oczywiście nikogo nie e, nie raniąc, z, z nikim tutaj specjalnych, żeby tarcia nie było, bo to Japończycy, jak już przejście dzisiaj, tego bardzo nie lubią. Do tego potrzebne są doświadczenia. Podróże po Japonii, uczenie się języka japońskiego oczywiście bardzo pomaga. E, funkcjonowanie w japońskiej przestrzeni z Japończykami. To wydaje mi się bardzo ważne, a także robienie no, takich, taka najkrótsza droga, przynajmniej dla mnie, to, która pozwala nie wiem, odczuwać japońskie emocje bez konieczności używania słów, robienie czegoś japońskiego, jak na przykład jakaś sztuka walki, jak na przykład układanie kwiatów i ta sztuka. No czy cała masa tych, tych sztuk tutaj jest. Dla mnie to akurat było aikido. Nie, nie wszystkim to, to może się podobać, chociaż aikido jest, słyszę, bardzo popularne na świecie. Bo to może być judo, to może być karate, jakiekolwiek inne sztuki. Tylko że dla mnie aikido jest dość dobre, bo jest e, pokojowe bardzo. Oczywiście jest to sztuka walki, tylko to nie polega, polega bardziej na kontroli niż, e, niż na bezpośredniej, że tak powiem, walce. Dlatego, że tak powiem, koszty podłączenia się do tych emocji są, są najniższe. No i jest cała masa rzeczy, które można robić. Można z, e, Młodsza generacja najprawdopodobniej będzie zainteresowana japońskimi grami, czy anime, czy modą, czy muzyką, która też jest specyficzna, która doskonale się sprzedaje tutaj w Azji. W Europie też do pewnego stopnia, tylko że to zależy prawdopodobnie od kraju, też jest cała gromada prawie że fanatycznych zwolenników właśnie tych, tych now, nowych rzeczy. Także jeżeli mamy takie naprawdę zainteresowanie i chcemy dłużej, że tak powiem, żeby Japonia została nam w sercach i być może żebyśmy mieli jakieś, że tak powiem, funkcjonujący związek Japo z Japonią przez dłuższy okres a może nawet przez całe życie to poza y, właśnie tą y, mentalnością grupową którą trzeba będzie zrozumieć tylko, że to jest trudne i to się ja nie będę ukrywał. To jest proces po prostu. To jest proces, bo to nie można tego y, przyswoić od razu, przy, przybywając sądzę z jakiegokolwiek europejskiego, czy w ogóle zachodniego kraju tutaj, trzeba, to są tak jak warstwy, tak jak mówisz, protest, hmm. są po prostu kolejne stadia, przyswajamy y, jakąś tam rzecz, jakiś tam fenomen, dopiero potem, ktoś, zawsze się znajdzie ktoś, kto nas, no, to jest właśnie też ciekawe, y, zawsze się znajdzie jakiś przewodnik, zawsze się znajdzie osoba, która wyczuje ten etap, na którym jesteśmy i poprowadzi nas do następnego. Także to jest właśnie ta, ta, ta wspaniała część że, że tak powiem, tej kultury że i, i, tej, i tej umiejętności odczytywania emocji, że, że zawsze ktoś się znajdzie, kto nas poprowadzi w dobrym kierunku. Nie wszyscy są dobrymi przewodnikami, ale my będziemy wiedzieć, bo to jest właśnie to takie głębokie połączenie i to się jakoś intuicyjnie czyje, tylko że ja nie za bardzo chcę o tym mówić, dlatego że jak zacznę się o tym rozwodzić, to to będzie kłamstwo.
0: Tak, nie. Nie, 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 to nie będzie kłamstwo. To będzie prawda o Japonii, ale twoja prawda, która może być a moją się... prawdą zupełnie inną. Zgadzam się, dokładnie. I ja czasami także się spotykam z takimi opiniami, że na przykład mówią, że o, w Japonii nikt nie mówi po angielsku, a ktoś inny mówi, kurna, ja byłem w Japonii, słuchaj, kogo bym się nie spykał, wszyscy mówili po angielsku. Inna osoba mówi... Japonia to jest cały beton. To wszędzie jest beton. Tutaj w ogóle nie ma zieleni. A nie mówi, jaki beton? Wystarczy 15 minut od Tokio wyjechać, jesteś w górach, godzinę jesteś nad oceanem, wsiąść w shinkansen i nagle jesteś w zupełnie innej, w innym zupełnie krajobrazie. Więc wszystko tak naprawdę zależy. I ja także mówię, że Japonia tak naprawdę nie jest jedna. Japonia jest tyle, ile osób nie mieszka, ile było tutaj przyjezdnych, bo to, co ty mówisz, jest prawdą y, dla ciebie. To, co ja mówię, jest prawdą dla mnie. Jest wiele rzeczy wspólnych, które my razem stwierdzimy, że rzeczywiście to samo, żeśmy zauważyli. Więc możemy powiedzieć, że o tak chyba jest, nie? Bo skoro my dwóch, trzech, pięciu zauważyło, to może coś z tym być. I tak samo jak nieraz właśnie wspominam dla moich nawet japońskich znajomych o tym właśnie stadzie ryb, że Japończycy tacy właśnie mają takie pole siłowe między sobą, że właśnie idąc na przykład ulicą nikt tam bar, bark, w bark się nie uderzy, że wygląda takie niewidzialne pole siłowe, że jednak jakoś miną. Nawet patrząc te swoje smartfony w ostatniej chwili jakoś e, zrobią ten unik, więc gdzieś to takie... te mm, jest coś takiego niewidzialnego, coś niesamowitego, Jasne, że im dłużej się tutaj mieszka, jako turysta ja czasami czuję, jakby to powiedzieć, nie tyle e, żal, ale czasami turyści, którzy tutaj przyjeżdżają, e, są na tyle krótko, że gdy dopiero zaczną odkrywać albo poznawać pewne rzeczy, już muszą wyjeżdżać i przyjeżdżają dlatego i to właśnie wciąga, bo przyjeżdżają ponownie i chcą dalej kontynuować, odkrywać to. nie? coś ciekawego poznawać. Dlatego, tak jak mówisz, można się zauroczyć tym krajem. Im dłużej się tutaj przyjeżdża, no, odkrywa się także jeszcze inne rzeczy, nie?
1: Dokładnie, bo no to, co mówiłem, dlatego właśnie, do, żeby mieć się pełnego, to chyba nawet sami Japończycy nie ma takiej osoby, myślę, która miałaby pełen, pełen obraz poni. Bo tak jak mówisz, jest, jest, tylu, jest, jest tyle Japonii, i jest Japończyków. Natomiast zbieranie różnego rodzaju doświadczeń, e, lojalność grupowa, o której tutaj e, wielokrotnie mówiliśmy dzisiaj, powoduje, że mm, jest troszeczkę tutaj jednak presja, żeby robić również w czasie wolnym, e, w związku z zainteresowaniami, czy, czy, czy nie wiem, stosunkami z, li, z innymi ludźmi, zachowywać się w ten mniej więcej sposób, który zachowują się członkowie grupy. I to, to jest też dla nas nie zawsze do zaakceptowania, ale my jako obcokrajowcy tutaj w pewnym sensie, no, skoro jesteśmy zainteresowani, zauroczeni tym krajem, jesteśmy pewnego rodzaju również z jednej strony badaczami tego kraju, a z drugiej strony, ze względu na jeszcze jednak rzadkość Polaków w porównaniu do innych nacji przynajmniej, bo jest nas tutaj teraz kilkuset chyba, tak? Tak, tak, Polaków. No, nie Ponad tysiąc. Ponad tysiąc. No, wzrosła to jedna populacja, ale to, to i tak nie da się porównać na przykład do ilości czy Amerykanów, czy Niemców, czy Brytyjczyków tutaj. Lub e... Chińczyków. no Już nie mówiąc o Chińczykach. <laughs> już nie mówiąc o Chińczykach i, i innych azjatyckich nacjach. E... Jesteśmy również ambasadorami tego kraju. Wiadomo, każdy ambasador musi wiedzieć, z, z jakiego rodzaju ludźmi się styka i umie, musi umieć, że tak powiem, pozyskać te informacje. Dlatego, żeby umieć podłączyć się do tych ludzi, zdecydowanie potrzebne są doświadczenia. Doświadczenia. Doświadczenia w wielu różnych przestrzeniach. I tak jak mówiłem, warto coś tam właśnie robić typowo japońskiego, jak w moim przypadku jest to Aikido. Warto zwiedzać różne regiony tutaj. I dlaczego różne regiony? Bo My często myślimy o regionach tak trochę prawdopodobnie w sposób polski albo europejski, wyobrażając sobie właśnie kraj jako szeroko otwartą przestrzeń. Natomiast Japonia ma, to jest zlepek małych przestrzeni. Małych, bardzo partykularnych i bardzo odrębnych przestrzeni. Stąd to jest między innymi źródło właśnie tej mentalności grupowej. No, y, jesteśmy w tej przełęczy, tak historycznie mówiąc, y, mamy takie, a takie opady, tutaj taka, taka góra jest, takie, a takie szkodniki mieszkają. Jest to e, specyficzne ekwilibrium, którego my jesteśmy częścią. I tak naprawdę ci, którzy tutaj nie należą, nie rozumieją tego. Dlatego te właśnie dlatego, że w, e, Japonia w, e, ma bardzo dużo gór. To jest, to jest tak jak mówiłem wcześniej, po, e, zresztą e, na pewno słuchacze do, zdają sobie z tego dobrze sprawę, to jest podowodny łańcuch górski. I ci ludzie, no, przez, większo przez większość swojej historii, byli e, czy tymi rzekami, czy tymi e, górami od siebie oddzieleni i, i, to, i nie za bardzo mieli okazję komunikować się e, między sobą również. Tak? Wytworzyli właśnie te specyficzne lokalne kultury, no, które do pewnego stopnia przetrwały do dziś, ale nie zawsze dlatego, że znaczy, oczywiście mamy dzisiaj zupełnie inną technologię, E, wybudowano autostrady, przez, przez cały kraj jest doskonała infrastruktura kolejowa, e, oczywiście telekomunikacyjna też. Niemniej jednak e, do pewnego stopnia te, te specyficzne przestrzenie się tu i ówdzie zachowały, poza tym e, są to wyspy. E, wyspy oddalone często o kilka tysięcy kilometrów od, od Japonii, które należą do Japonii. Tam też znowu istnieje specyficzny, specyficzny klimat i specyficzny język, specyficzne budownictwo, specyficzna architektura. Także ile tylko można, jak najbardziej odległych od siebie doświadczenia, żeby to gromadzić i jakoś tak zinternalizować, żeby to o tym troszeczkę pomyśleć, pomedytować, odtworzyć to w sobie, dlaczego właśnie tak jest, dlaczego Taka akurat, taki akurat budynek był to potrzebny. Dlatego dlaczego ci ludzie w ten sposób się zachowują, a nie inaczej. I tak dalej. No, Dlaczego ruch, dlaczego to są bardziej popularne rowery, a tam motocykle, skoro, skoro i tak to jest możliwe. I tak dalej. No, to jest cała masa drobnych e, czynników, które powodują do e, wykształcenia się tego ekwilibrium. I tak jak mówię, to gromadzenie doświadczeń i, to, i tych odrębnych doświadczeń powoduje, że my w końcu zaczynamy mieć jakieś szersze spojrzenie na ten kraj i pozwala nam to właśnie dostrzec wtedy te nasze punkty wspólne i że tak powiem stać się prawdziwymi, świadomymi przyjaciółmi.
0: Właśnie także mi się wydaje, że Japonia jest jednym z tych krajów, gdzie właśnie taki świadomy turysta naprawdę o wiele bardziej cieszy się, gdy zwiedza i więcej rozumie, bo wcześniej na przykład sprawdził, o co tutaj chodzi i dzięki temu jakby może bardziej przeżyć to, bo jest także wiele takich krajów, y, gdzie jedziesz, robisz zdjęcia i było fajnie, zjadłeś coś, zobaczyłeś i jakby nie ma tej głębi, nie? A tutaj w Japonii wydaje mi się, że jest jeszcze taki jakby nie jeden, ale kilka poziomów, gdzie warto się po prostu zagłębić, nie? Warto coś poczytać, bardzo, warto to jakby przybliżyć sobie, i tak jak wspominałeś, wiele osób pewnie e, słuchając naszego podcastu myśli nad wyjazdem do Japonii, więc my także staramy się przybliżyć tą część i zachęcić do samego właśnie, do zbadania tego e, kraju, nie tylko przyjechania, zrobienia sobie kilku zdjęć, ale także odkrycia, że tutaj jest naprawdę ciekawie i tutaj jest naprawdę fajnie i jest zupełnie inaczej.
1: Tak, tak. E, właśnie niesamowita ilość inspiracji, zresztą e, ja również, również kulinarne właśnie w no, różne aspekty kultury naprawdę miejsca są no, przepięknie położone czy, czy to zamki czy to świątynie obiekty e, kultu religijnego tutaj japońskie no, to jest zupełnie inna przestrzeń i, i, i totalnie oczarowująca właśnie to, to o czym Marek mówi myślę że jest bardzo ważne dlatego że no, to jest kraj, który ma bardzo już długą historię to się naprawdę wiele działo pod różnymi względami I, i była masa konfliktów zbrojnych i wiele kultur się wykształciło, że tak powiem, tutaj jest ta kontynuacja bardzo ważna. To jest kumulatywny proces historyczny, który powoduje, że w Japonii jeżeli nadchodzi jakaś nowa fala, czy to z nową technologią, czy czykolwiek inspirowaną zmianą sposobu myślenia ludzi, nie jest burzone to, co było wcześniej, to, to co jest właśnie domeną e, kultury, kultury europejskiej. To jest w pewnych aspektach korzystne, w pewnych nie. Tutaj cały czas te rzeczy, które były dawniej, one istnieją w jakiejś tam formie, być może okrojonej. Jak się poszuka, jeżeli się trochę pouczy, można odnaleźć właśnie te ślady tej Japończycy przed kilku tych, no, powiedzmy, paradigm shiftów, pozostałości w takiej czy innej, bo Japończycy właśnie swoją historię bardzo cenią i bardzo o nią dbają, zwłaszcza w takich ośrodkach właśnie jak Tokio, czy Kyoto, czy Nara, to, to jest wszystko doskonale zachowane. I jeżeli jesteśmy świadomym turystą, jeżeli mamy no może nie aż tak dogłębno, bo, bo, bo to naprawdę jest tego ogrom. To, to, to jest ogrom. No ja tutaj słyszę na przykład, że każda deseczka świątyni ma swoją nazwę odrębną i to jakoś inspirowaną, jaką, jakąś czcią do buddy i do ludzi, którzy dobudowali. To, to jest niesamowite, niesamowite sformalizowane. No, 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 sądzę, że nie ma czegoś takiego na świecie, ale właśnie, żeby wiedzieć, jakie były powiedzmy epoki i jeżeli interesuje nas jakiś aspekt kultury, żeby troszeczkę wiedzieć, bo to jest jakby zwiedzanie tego kraju, to jest zupełnie prawdopodobnie inny rodzaj zwiedzania niż e, zwiedzanie powiedzmy tych krajów, które się zostały zbudowane na powiedzmy byłych koloniach europejskich, wliczając w to dzisiejsze mocarstwo. Tam, tam nie będzie nigdy tej głębi, dlatego, że no to właśnie taka sprawa, i idziemy sobie przez Tokio i w Nippori, na przykład znajdujemy, bardzo, bardzo, znaczy znajdujemy drzewo o bardzo, bardzo grubym pniu. I zdajemy sobie sprawę, że to drzewo ma wielokrotnie starsze niż Stany Zjednoczone. I że ono tutaj cały czas było i ta cywilizacja, która tutaj się kształtowała, się ewoluowała. Wiele z, wielu z tych ludzi, którzy tutaj żyli i patrzyli na to drzewo, jak ono się zmieniało. Ono żyło razem z nimi, nikt go nie ściął. Co oni sobie myśleli w ogóle o nim, jak, jak ono oddziaływało, że tak powiem, na myślenie tych ludzi. Ludzie powiedzmy 1600 lat temu prawdopodobnie myśleli, że to, że, że to jest Bóg, bo, bo tak na tym polega religia shintoistyczna, prawda, Fenomen, fenomeny naturalne są, są bóstwami. Dzisiejsi ludzie myślą, że to, to prawdopodobnie taka fajna ozdoba do tej restauracji, która jest tam obok, ale jest fajna i dobrze się czują po prostu z tym grubym drzewem, pomimo, że zaraz obok niego jest szeroka droga, po której codziennie przemieszcza się prawdopodobnie tysiące samochodów. Ta droga, tą drogę przekracza prawdopodobnie dziesiątki tysięcy ludzi wychodzących z pracy, idących do pracy, zwiedzających, robiących zakupy i nie tylko Japończyków, również obcokrajowców, bo to taka jest bardzo często odwiedzana dzielnica. Także to, to jakby daje obraz właśnie, te, te, te warstwy tego drzewa, tak jak wiemy, że drzewa dodają jeden pierścień rocznie, jak, jak tak. rosną, to prawdopodobnie każdy ten pierścień pamięta zupełnie inną Japonię. I tam już była cywilizacja, tam już byli ludzie, tam były jakieś style życia i to jest właśnie fascynujące w Japonii, żeby zejść aż do tego pierwszego pierścienia, pr przynajmniej próbować, bo zejść nam się na pewno nie da, to, to tam możemy znaleźć naprawdę dużo inspiracji i, i takie świadome zwiedzanie myślę, że jest bardzo e, satysfakcjonujące.
0: Dlatego właśnie polecam e, odwiedzić e, na przykład Muzeum w e... Ueno?
1: Tak, tak. Ueno to jest park Ueno. Obfituje w różnego rodzaju właśnie muzea. Niektóre dedykowane te kulturze właśnie, historie historyczne, różnego rodzaju artefakty można znaleźć. No są jeszcze inne takie dedykowane, jak powiedzmy historia technologii, technologiczne muzeum i tak dalej. No, no atmosfera. Świątynie tam są również wokół. Jeżeli przyjedziecie pod koniec marca, to, to będziecie mogli zaobserwować i cieszyć się razem z Japończykami, kwitnącym wiśniami. Przepiękny obraz. Jest tam również zoo no, z, ze słynną <grych> e, pandą, no, tak. Japoń, które Japończycy uwielbiają. Tak, Park Ueno to, to jest jedno z takich miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić. No, pierwsza wizyta po wylądowaniu w Japonii wielu turystów idzie do Asaksa. Właśnie e, mieliśmy tutaj wizytę e, kolegów z Polski niedawno. Właśnie zabraliśmy ich na, na Asaksy. Czyli ten Kaminarimon e, to taka słynna brama, po której Przekroczeniu Mamy e, no, całą masę tych takich sklepików różnego rodzaju drobiazgami. Bardzo w, po przystępnych cenach, tak sądzę, takie typowe kulturowe artefakty. Można kupić sobie kimono, no, niekoniecznie, niekoniecznie z jedwabiu, ale, ale taką właśnie pamiątkę. Można kupić y, miecze metalowe, ale nieostre, bezpieczne. Można kupić całą masę bibelotów i przysmaków. Po przekroczeniu, podaj po, się do końca, Mamy, mamy świątynię zwaną Sensoji, tam można się pomodlić, ale też przyjrzeć się właśnie tradycyjnym buddyjskim ceremoniom. Także jest to ciekawe, ciekawe naprawdę przeżycie, taki trochę z naszego polskiego punktu widzenia inny wymiar. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz tam byłem to, to jedno właśnie było z takich najbardziej tajemniczych, a jednocześnie inspirujących dla mnie doznań właśnie wizyta w tym miejscu.
0: Dla mnie to było tyle dziwne, że jakby jestem w mieście, a nagle prze, przeszedłem do jakiejś. Tak, podróż w czasie, dokładnie, tak, dokładnie. do czegoś zupełnie innego. Nie? I nie spodziewa się tego. Tak, I to jest tak. najlepsze, że właśnie jest, to jest takie trochę zaskoczenia. Z drugiej strony część osób pewnie zarzuci, że a takie, takie bazarowe jakieś tam duperele sprzedają, że jakieś tam y, podturystów. No, no oczywiście tak jest. No, część rzeczy na przykład y, też kiedyś znajomy mnie bardzo, y, bardzo y, prosił, żebym mu coś tam y, kupić, potem się okazało, że to jest Made in China, więc y, <laughs> bardzo się zdenerwowała. A przecież to były pałeczki, chciałem takie bardzo japońskie pałeczki. Y, ja szukałem i mówię, że no tak, tak, no będę tam, znajdę. Ale no, patrzę, na, tam na metki patrzeć uważnie. Tak, się, Made no. <laughs> in China, ale potem kupiłem mu takie w domu towarowym, takie specjalne japońskie, więc. To także też się zmienia, wiele dla turystów, ale także ci, którzy na przykład, szukają, część osób mówi, że on musi kupić sobie taki japoński nóż. Ja mówię, no dobra, okej, okay, no to zaprowadzę Cię do sklepu i kiedyś miałem taki, właśnie mój przyjaciel przyjechał tutaj, mówi, że chce taki japoński nóż, no to zabrałem go do sklepu, który zajmuje się sprzedażą noży dla restauracji. Nagle się okazało, że nóż, no dobra, gościu się pyta, ale jaki? No i nagle spędziliśmy y, prawie 40 minut y, opowiadając i on nam także zadając pytanie, opowiadając, czym tak naprawdę jest filozofia noży, do czego one służą, jak to wszystko działa, czym one się różnią i prawie po godzinie stwierdziliśmy, że my tak naprawdę za mało wiemy, żeby kupić japoński nóż. I to brzmi śmiesznie, ja wiem, że to brzmi takie no wariaci, nie no poszli te, no kupuje się tam, wybierasz tam, nie wiem ogólnozadaniowe najdroższe, jako się, że właśnie nie ma takich ogólnozadaniowych. Więc ten cały nasz mistrz stwierdził, że dobra, no to zawęzimy to tak, że chcecie kroić mięso czy warzywa, czy ryby? Yy, warzywa. No dobra. Warzywa kroicie twarde czy miękkie? Przed gotowaniem czy po? Dobra, przed. Surowe czy niesurowe? Surowe. surowe. Okej. Okay. Yy, bardziej okrągłe czy bardziej yy, prostokątne? No, yy, różne. No dobra, czyli to będzie ten. I tak się skończyła w ogóle... Yy, w ogóle cała nasza jakby taka naprawdę godzinę, żeśmy rozmawiali z tym gościem. Fajnie, bo on mówił też po angielsku, no tam w angielskim, no ale ja na szczęście dałem radę y, przetłumaczyć to, co się nie udało y, z japońskiego. I mój przyjaciel był wyszedł przeszczęśliwy. Nawet kupiąc ten jeden nóż, który wydał tam prawie trzymany, czy tam prawie ponad tysiąc złotych, on był przeszczęśliwy, bo mówi, nie spodziewał się, że odkryje zupełnie nowy świat, o którym nie miał pojęcia. I ja mam wrażenie, że w Japonii jest wiele takich rzeczy, że tak jak na przykład wszyscy mówią na tej e, ceremonii herbaty. To także jest bardzo dobry przykład, bo się a co tam, zalejesz, wypijesz, usiądziesz, nie, i po sprawie jest. Nagle się okazuje, że każdy ruch, wszystko ma jakąś swoją nazwę, wszystko to się skądś bierze. Ja jestem już na tym etapie, że ja zadaję pytanie, dlaczego? Dlaczego pani tak usiadła? Dlaczego pani ma taki strój? Nagle mówię, o! Pierwszy, który zwrócił uwagę, że strój jest inny. No tak, no ja od razu to zauważyłem, no ale ja już jestem tyle razy że już zauważam takie rzeczy. Albo na przykład tak jest walka sumo, ja także jestem w stanie teraz już rozpoznać, że ten mnich, który jest sędzią, on inaczej jest ubrany w zależności od tego, jacy zawodnicy walczą. Mhm. Albo kiedy ta walka jest, w której części. Ja już teraz zwracam uwagę na detale i to daje nagle, że za każdym razem odkrywam coś zupełnie innego zaczynam się w tym zagłębiać i mówię kurano życzeń zabraknie, żeby to wszystko y, poznać, więc ja teraz przyjąłem sobie taką zasadę, że robię sobie takie tematyczne y, miesiące w sensie jeden miesiąc zagłębiam się w jakiś temat i próbuję jak najwięcej o tym się nauczyć przeczytać, y, dowiedzieć odwiedzić, spotkać, coś dotknąć namacać i dzięki temu także czuję się, że no zrobiłem ile mogłem, więc jakąś wiedzę na ten temat mam i czasami mnie mierzi to, że jest wielu takich właśnie y, turystów którzy przyjadą tutaj mm, na tydzień czy na dwa, na przykład raz w roku i tak on już jest szósty raz tutaj w Japonii, no Ekspert. i on, tak, on już jest ekspertem, bo on wie lepiej, jak Japończycy robią, myślą albo coś i on stara się to się wyjaśnia innym, ale znów, on nie mówi po japońsku. I to będzie e... wiele
1: nieporozumień, no dokładnie.
0: Tak i jest, y, to jest ta prawda, jego prawda, nie? I jak ty potem skonsultujesz to na przykład właśnie w kilka osób, które tutaj już mieszkają, mają jakieś pojęcie, nagle się okazuje, że to jest stek bzdur, nie? Ale wiadomo, internet przyjmie takie rzeczy. Im bardziej są skrajne opinie, tym szybciej one się jakby roznoszą i internet to wszystko przyjmuje i są potem podtrzymywane. Robi się cała masa mitów i znów jest takie jakieś wielkie niezrozumienie i wiele osób także ma takie jakieś... Co jest jakieś... bardzo
1: niebezpieczne oczywiście.
0: Tak. Ma także potem rozczarowanie, że a jego Japonia nie zachwyciła, no bo on tu przyjechał e, na przykład na tanio nie pomyślał nawet, albo nie poszukał, że można zjeść do bardzo dobre rzeczy, bardzo tanie, tanie nawet niż w Polsce, że na przykład nie wiem, można zjeść bardzo dobre bento za mniej niż 20 zł czy za 30 zł, można pójść także do bardzo dobrej, smakowitej restauracji, ale to trzeba sprawdzić, bo on przyjechał pierwszego, czy tam przez pierwsze trzy dni wydał cały budżet, jaki miał, no bo, no bo no nie zrobił pierwszego takiego rozeznania, nie?
1: No dokładnie, no w... Zróżnicowanie Japonii to, to również właśnie zróżnicowanie, żeby tak odnieść się do tego ostatniego wątku, o którym mówiłeś w stylach życia i powiedzmy w dochodach również. Z punktu widzenia statystyki to też tak się rozkłada, że e, niektórzy mówią, że e, no ja dlaczego, skoro Japonia, skoro, skoro to jest taki bogaty kraj, to dlaczego ma e, tak dużą ilość, bo to że było ponad 10%, żyjące poniżej progu biedy. Tak, ubóstwa. Ubóstwa, tak. To, to, to jest chyba liczone pe, poniżej 50% średniej pensji czy coś takiego. Tak, tak. Tylko proszę mnie za to nie łapać, bo nie jestem ekspertem akurat. Ehm, dlatego, że w, istnieje tak, bo pewni ludzie nie czują, że tak powiem, potrzeby, żeby robić coś innego, ponieważ są jakby dziećmi tego swojego środowiska. Chociaż mogliby e, zacząć robić coś innego, pójść na kurs, nie wiem, przekwalifikować się i tak dalej. Mniejsza o to, w każdym razie oni chcą być częścią tego, czym są. Oni nie chcą tego zmieniać. To też jest bardzo ważna sprawa właśnie, że Japończycy pewnych spraw nie chcą zmienić, bo to narusza jakby ich spokój, i ich harmonię, ich przynależności i tak dalej, ich spokój ducha. Dlatego dla zaspokojenia potrzeb tych ludzi właśnie te biznesy czy, czy te sklepiki związane z właśnie z tą grupą, albo które po prostu dobrze sobie zdają z, z, z istnienia tej grupy i z jej potrzeb, po prostu są tam i zaspokajają, zaspokajają ich potrzeby. I są najczęściej od dawna i do, no w takie miejsca, go to być izakaje czyli na przykład japońskie puby, obcokarajowcom niezwykle trudno jest wejść, dlatego że, że oni nieszczególnie rozumieją ten właśnie nie wiem od dawna istniejący lokalny kolory. To tak ostatnie, tylko dlatego właśnie istnieją również bardzo tanie rzeczy. Można kupić tanie rzeczy i dobre i dobre i, i doskonale nie wiem spełniające swoje funkcje, swoje przeznaczenie a z drugiej strony można kupić rzeczy niesamowicie drogie i tylko, które, tylko specjaliści mogą zrozumieć, dlaczego to aż tak daleko kosztuje. No, dlaczego wspomniana dzisiaj e, przez Ciebie Marek ceremonia herbaciana, tam właśnie jedną z tak powiem z przyjemności, który, które się doznaje podczas właśnie tej ceremonii herbaciany, jedną z atrakcji, to jest właśnie rozwodzenie się na tym, jak piękne są naczynia bo tam ma być konwersacja oczywiście bardzo tak, kulturalna. Wiele
0: osób właśnie nie wie, że w ceremonii picia herbaty, tak. te picie herbaty, fizycznie picie tak, tak, nie tak. jest najważniejsze.
1: Tak, no generalnie to e, ceremonia herbaciana to tak jak e, sztuki walki czy inne, to e, zawiera się tam że tak powiem droga, to jest droga, którą trzeba przemierzać, jak się na nią wstąpiło, trzeba przemierzać aż do końca, bo to nas łączy, no, no to jest jeszcze się wy, z, z chyba z Chin, to jest dosyć stara ideologia, że to jest długa droga, którą trzeba przemierzać aż do końca i która dzięki której my rośniemy, stajemy się coraz bardziej świadomi i która, no tak właśnie, skoro łączy nas z bóstwem to łączymy się w ten sposób z kosmosem, to jest taka Właśnie no, japońska, nie wiem, czy to należy klasyfikować jako buddyzm prawdopodobnie nie, ale to, to w tej istotny element japońskiej mentalności, tak sądzę. Czyli znajdujemy właśnie to z drugiej strony, o, odnosząc się do Twojej rozmowy o nożach na przykład, mm. to, to ten człowiek, ten człowiek, z którym rozmawiałeś, z całą pewnością e, myślał nad tym, udoskonalał i kształt noża i materiały, które są wykonane jego długość i tak dalej, żeby perfekcyjnie pasował właśnie do cięcia tych różnych rodzajów jedzenia. Czy to będą warzywa, czy to będzie mięso, czy to będzie ryba. Oczywiście do tego na pewno opracował dokładnie technikę cięcia z jaką prędkością, czy należy ciąć samą ręką, czy na przykład należy rękę przykleić do swojego boku i, i lekko poruszać biodrami, żeby tak powiem, nie naruszyć struktury tego mięsa czy ryby, no, to, to też jest naprawdę prawie że duchowe przeżycie, bo to trzeba naprawdę się uspokoić, głęboko oddychać i być w takim medytacyjnym nastroju, żeby poszuć te najsubtelniejsze, co za tym idzie najważniejsze rzeczy w japońskiej kultury. Czyli to okazuje się, że to jest niby nóż do krojenia jedzenia, ale tak naprawdę to jest droga do spokoju wewnętrznego i to jest sposób na udoskonalanie naszych, e, naszych umiejętności, poprawiania naszego zadowolenia z życia i, e, że tak powiem, niemarnowania naszej energii na, na coś, co i tak jest efemerydą. To jest, myślę, największe bogactwo tej kultury. Myślę, że w tej subtelności, właśnie głębokiej, subtelnej wrażliwości, to, to moglibyśmy się od Japończyków, myślę, uczyć i to, to warto właśnie znać, znaleźć sobie jakiś sposób, żeby tego doświadczać. Myślę, że to jest jeden właśnie z najatrakcyjniejszych aspektów Japonii, którzy zresztą właśnie dzięki temu, że oni właśnie to osiągnęli, swoją głęboką wrażliwość mogli zaoferować światu tak wiele świetnych rozwiązań i to w przeróżnych dziedzinach. W przeróżnych dziedzinach no to już na pewno słuchacze mają swoją wybraną i na pewno coś tam mogą, mogą swoje własną, swoją własną drogę, swoje własne narzędzie odnaleźć. Z drugiej strony właśnie to e, wcześniej też mówiliśmy o tym, że Japończycy są bardziej introwertywni, a my wręcz przeciwnie. Jesteśmy otwarci, jesteśmy, mówimy prościej, mówimy, bez aż tak głębokiego pomyślunku, ale jednocześnie szybciej się łączymy z, z innymi osobami. To też jest, ta, ta introwertywność też właśnie w pewien sposób łączy się właśnie z, to, z, tą, z tym głębokim odczuwaniem i, i z szacunkiem, i za, i na, żeby nie wiem, dojść do tego jak, jak tylko najgłębiej się da i żeby odnosić się do właśnie człowieka, do tej jego najgłębszej sfery. No to powoduje, że jesteśmy w stanie najlepiej odczuwać, to była dzisiaj mowa o kotodamie na przykład, uh -huh. prawda? naturę tego człowieka i to, czego on, on tak naprawdę oczekuje. I, I wtedy my tak naprawdę, jeżeli doznajemy tego rodzaju połączenia na tym głębokim poziomie, to przynajmniej tak w Japonii jest uważane, że doznajemy największego spełnienia wtedy i satysfakcji jako ludzie, no to też troszeczkę o filozofię trzeba by nie zahaczyć, bo... To nie... chyba w następnym odcinku. W następnym odcinku, tak, tak, ja bardzo przepraszam, bo to też jeden z moich koników, ale ta właśnie sfera, to, to jest, Pania jest, ma tego naprawdę dużo, sposobów do dotarcia do właśnie tej, tej, tej spokojnej, głębokiej wrażliwości. Ja Pania ma tego na, na bardzo dużo jeżeli komuś właśnie czegoś takiego potrzeba, to zdecydowanie powinien ten kraj odwiedzić, spróbować robić coś japońskiego.
0: Więc będąc na wycieczce w Japonii, warto jest spróbować czegoś tak namacalnie, naręcznie, właśnie wziąć udział, czy to w jakimś festiwalu, czyli Matsuri, czy y, na przykład znaleźć jakieś miejsce, to co nas interesuje, bo na przykład może nawet nie wiemy, że nas coś może y, zaciekawić, zafascynować. Ja kiedyś y, byliśmy na wycieczce z moją żoną i zauważyłem, że są takie warsztaty właśnie gancarstwa. Nigdy y, nie lepiłem żadnych ganków, ani nigdy nie miałem do czynienia z czymś takim. Nie było to tanie, ale spróbowałem, ulepiłem i do dziś mam takie mój y, szklankę kufel do piwa, z którego jestem dumny, bo to było bardzo fajne takie przeżycie i co jest niesamowite, można właśnie zobaczyć, jak ten sensej najpierw pokazywał, jak to się robi tam od pradziada, dziada, dziada, pradziada, jak to wszystko robili. Mhm. Zmieniło się jedynie tylko, tak jak ona opowiadała, piec. Technologia, można to zrobić natychmiast i za tydzień będę to już miał. Kiedyś to się czekało tam na przykład, nie wiem, tygodniami albo miesiącami, żeby to ileś tamtego było odpowiednio załadunku do tego pieca, żeby nie marnować tego drewna i, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak jak właśnie Bartek mówił, warto jest coś namacalnie wziąć w czymś udział i te nasze przeżycia będą takie pełniejsze.
1: Zdecydowanie tak. To właśnie nawiązanie jest do, do wcześniejszych tematów naszej dyskusji, że właśnie to doświadczenie, zresztą ja słyszę teraz, że bardzo się zmienia model turystyki na całym świecie. Coraz większość ludzi, zwłaszcza młodych i mających dostęp do różnego rodzaju informacji, wybiera po prostu nie przyjazd tylko do, do no teraz jest, mówimy w kontekście Japonii, przejechanie się autokarem po Tokio czy po Kioto, zrobienie paru zdjęć z jednym, Skonsumowanie kilku, kilku potraw, bo, bo ym, powiedzmy tego rodzaju prosta informacja, które są w różnego rodzaju przewodnikach, to, to również jest i na, na internecie, a teraz można również korzystać z aplikacji, często darmowych, y, które bazują na technologii y, augmented reality i y, y, dowiedzieć się po prostu, co co dana budowla, czy co dana góra, co dane miejsce, czy tam posąg i tak dalej, e, informacje po prostu w, w czasie rzeczywistym. Także i o co chodzi właśnie, żeby tak jak Marek mówi, wziąć udział w czymś, żeby to nie tylko zostało w naszych aparatach, żeby, nie, żeby tylko nie zostało to jako obrazek w naszej pamięci, tylko właśnie, żeby poruszać rękami, nogami, słuchać uważnie i robić coś, wykonywać razem z innymi ludźmi. Ja mówiłem wcześniej właśnie, że dla mnie takim ważnym aspektem, ważnym, ważną, ważnym środkiem podłączenia się po, po, to, jakby poza słowami to jest, to jest Aikido i, też wielokrotnie i to jest otwarte, to każdy, kto, kto uprawia Aikido może wziąć w tym udział. Centrala Aikikai, takiego głównego nurtu yy, zrzeszenia Aikido na, na całym świecie uprawianego, uprawianego, bardzo popularnego, jak słyszę, można po prostu odwiedzić yy, to, to centralne dojo. Yy, ona się znajduje niedaleko yy, jednych z głównych stacji Japonii, w Japonii, przepraszam bardzo, w Tokio, nazywa się Shinjuku, ta, taka jeszcze bliższa, mała stacja nazywa się Wakamatsu Kawada i tam jest to wiel, wielkie wielopiętrowe dojo, który prowadzi rodzina założyciela, właśnie Aikido, który się nazywa Ueshiba Hei. tam w różnego rodzaju, no bo Aikido ma wiele, bardzo wiele różnych aspektów, so, różnego rodzaju techniki, siedzące i, i stojące i z mieczem i, i z kijem i z nożem. Także tak, jeżeli kogoś akurat to fascynuje, w tym można wziąć udział i to e, naprawdę za niewielką opłatę można tam cały dzień siedzieć i w różnego rodzaju zajęciach uczestniczyć. E, zajęcia garncarstwa, o których mówi, mówi Marek, też, też na pewno są byłyby doskonałym doświadczeniem z, zrobić sobie właśnie swój kubek, czy, czy do kawy, czy do czy kufer do piwa, który będzie nam zawsze przypominał o tym i to też zrobić to własnymi rękami, uzyskać pewność siebie i to jest wspaniałe doświadczenie, które nie wiem fizycznie zostaje w nas. Poza tym to już by trzeba było poszukać, bo ja nie wiem jakie słuchacze mają nasi partykularne zainteresowania, ale to, na przykład jeżeli lubicie kuchnię, na pewno się znaj zna znajdą gdzieś jakieś firmy, które będą oferować dla turystów kursy, czy, czy e, powiedzmy e, doświadczenia gotowania właśnie tych japońskich potraw, czy, czy wytwarzaniu takich, e, takich potraw, które, które w ogóle w Europie nie są, nie są dostępne, jak na przykład tofu, to jest coś, tak, to się, jak to by nazwać? Trochę jakby trochę galaretka.
0: No, tofu to chyba wszyscy znają.
1: Tak? W Polsce jest popularne. A w Polsce jest popularne. No to właśnie w, w jednym z tych takich miejsc w, powiedzmy znanych z wyrobu tofu, to akurat bym polecał Kyoto, bo tofu wychodzi się z Kyoto. E, bardzo zdrowy, bo nasi słuchacze na pewno wiedzą, że w Japonii kiedyś nie konsumowano mięsa, więc potrzebowano innych źródeł białka i właśnie tofu to było jedno z takich głównych no, źródeł, Już to Soja, która jest podstawą do wyrobu tofu, ma zastosowanie przeróżnych, do, do, do gotowania przeróżnych potraw japońskich, czy to zupa miso, czy to natto i tak Także naprawdę polecam tego rodzaju doświadczenia i one na pewno jakby głębiej ugruntują w Was zafascynowanie Japonią i zostają, zostawią w Was jakiś trwały ślad.
0: I tym właśnie takim smakowitym akcentem dziękujemy za dzisiaj. Było dosyć, moim zdaniem, filozoficznie, ciekawie, tak inaczej. Myślę, że udało nam się troszeczkę przybliżyć, czym jest Japonia, kim jest Japończyk i mniej więcej może zacząć temat omawiania, o co tutaj tak naprawdę właściwie chodzi. Myślę, że z Bartkiem jeszcze się nieraz usłyszymy. Bardzo chętnie. I... Jeżeli
1: macie jakieś pytania, czy jeżeli wątpliwości, może... Jakie bardziej konkretne rzeczy chcielibyście usłyszeć, to dajcie znać w komentarzach. Tak, tak czekamy. I dzięki wielkie, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.